0: En må stå fremme på så folk la merke til det. Jeg har jo ja. selvfølgelig glemt hele driten.
1: <laughs> sånn, da vi i gang med denne ukens Aftenpodden. Vi er på plass i studio her. God dag, god dag. Sjefredaktør Trine Eilertsen.
0: God dag, god dag.
1: Av og til så må vi Legg inn titlen din, for ja, at du skal bare... komme in i det med selvtillit og følelsen av ja. veldig, veldig mye makt.
0: Ja, takk. Jeg setter pris på det. Jeg trengte det i dag. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> og politisk redaktør, Sette Landsteim. God dag, god dag. CEO i Aftenpodden, Lars Låmes. <laughs> <laughs> takk, takk, takk. Nå føler jeg vi har bygd oss opp til det som er en, en ordentlig nyhetsuke. Sara Sørem er av i et eller eller andre viktige ting i NTB, så hun er ikke med nå. Men det må jo sies å være en knalluke i norsk politikk og, hva skal jeg si, viktige debatter og det som måtte skje. Så her er det bare å, å plukke det beste og mest interessante av veldig, veldig mange saker.
0: Ja, så du kan se si det har vært en litt sånn normaluk i norsk politikk, og så kan du jo si, det jo en del om norsk politikk når det så da selvfølgelig handler om ledervalget i Venstre og Arbeiderpartiets MeToo-diskusjoner.
1: Ja. ja, og eh, så er jo spørsmålet, og det kommer vi tilbake til, om detta er den, uka som markerte slutten på flere av de lange debattene som har vært og gått gjennom mellom mindre årevis, altså Lederdebatt til Venstre, Trond i Trøndelag Arbeiderpartiet og Tangensaken, eller om det er en fortsettelse og at det er ting som vi kommer til å gå, gå videre inn i, og da kan vi jo starte med det som ikke virker å helt over. Først med en liten gratulasjon til Jonas Garstøre, blitt 60 år.
0: Ja, gratulerer også fra Trøndelag Arbeiderpartiet. Så fikk han i 60-årsgave at Trond Giske er innstilt som nyfylkesleder. Og så ja.
2: har jo Støre også uttrykk for vilken gava han ønsker seg fra partiet som i anledning 60-årsdagen, nemlig at man skal slutte med internt bråk og rabalder, og at det nå skal innføres nulltoleranse for den slags fra- og med landstyremøte i jeg liker at man har ett et vindu
1: fram frem fram til landstyret i september. fortsatt
2: mulighet, så gjelder det å benytte den av våre tips-telefonlinjer her åpne.
1: Frem til det så kommer det i hvert fall ikke til å helt rolig, for den eneste med innstillingen av Trond som ny leder i det som vil hette det mektige Trøndelag-AP, sammenslått nord- og sør-trøndelag, flest medlemmer i hele landet, klassisk bastion, må man si. det si. Altså var det en overraskelse at innstillingen kom ikke til? Det var jo spenning knyttet til hvor, at, altså om det ble en enstemme
2: innstilling eller om det ville være uenighet i, i valgkomiteen. Og det at det var en enstemme innstilling, der de, altså det de gjør, det er jo flere dimensioner her. Det ene er selvfølgelig hele historien om Trond men så er det også spørsmål om hvordan skal Arbeiderpartiet som likestillingsparti fremstå? For det, de, det valgkomiteen innstiller på er jo da, for det første har de jo fra før en fylkesordfører, Toro Sandvik, som er mann, og så har de gruppeleder i fylkestinget som er mann, og så blir det da en kvinnelig nestleder, og så en mannlig nestleder, og Trond Iske på toppen. Så fire av fem av de mest sentrale posisjonene er menn. Så vi kan se si, vi har jo skrevet en del om uh, bråk i den somaliske moskéen i Oslo i det siste. Så det, slagordet for Trøndelaga Arbeiderpartiet kan jo da bli litt mer likestilt enn den en somaliske moskéen. For der er det ingen i styret som er kvinner.
1: Og, og bakteppet for dette er jo selvfølgelig at Trond Giske uh, gå av som nestleder i kjølvannet av uh, Mitusaker og uh, ble da uh, som var dømt uh, for hva skal det hette?
2: Dømt? Eller, altså han Nej Nei, ja, skal si, det var Jonas Gavstøre og partisekretær Kjersti Stenseng som konkluderte med at på bakgrunnen av de varslene at Giske hadde brutt partiets
1: retningslinjer mot sexuell trakassering. Ja, og så siden den gang så har spørsmålet vært kan han komme tilbake, når skal han komme tilbake, hvordan kan han komme tilbake? Og uh, nå er jo svaret, i hvert fall, at uh, nå mener Trøndelag Arbeiderpartiet at uh, tiden er inne for at han skal bli leder. Hvordan ser man på det her i ledelsen,
0: jeg tror du? Jeg tror de ser at dette er, altså det er jo vanskelig for Arbeiderpartiet at Trøndelag tar det valget, men uh, men det, sant, det er to måter å se det på, og det, de to måtene er jo høyst uh, levende. Det ene er, det ser det som da, uh, mange nok og for tiden enstemmig valgkommitté i Trøndelag uh, mener, at uh, ja, Trond Giske, det ble konkludert at han hadde brutt partiets retningslinja. Nå har det, gått, uh, det gått over to år. Han må få komme videre. Partiet har sagt at han er velkommen til å jobbe for partiet, og nu velger vi at han skal jobbe for oss på denne måten nu Nå må vi legge bak oss det som har vært. Så det er de andre som jeg tror, jeg tror mange andre i partiet også kunne vært med på at, ja, tiden arbeider for deg, og tiden går, og folk må få en ny sjanse og alt det der. Men jeg tror det som er problemet til mange av de, det er jo at eh, Trond Giske bestrider jo flere av varslet. Eh, han har beklaget upassende oppførsel, men han var ju enig i partiets konklusjon, så det er en del som føler at han ikke, helt, at han ikke har tatt den ordentlige selverkjennelsen og beklaget på en måte som de opplever som troverdig, sånn at du kan si at her er det man som virkelig har sonet, også på den måten at han har tatt inn seg hva som skjedde. Og den fløyen i Arbeiderpartiet, også i Trøndelag Arbeiderpartiet, mener jo at det er helt feil å gjøre nå.
2: Og så hører du jo fra en del av de i Trøndelag som nå støtter støtte Giske, så viser de til en uttale som, som Støre hadde ja, både i 2018 og gjentatt siden, at det er ingen formelle hinder i veien for at, at Giske nå kan delta for fullt i partiet og det, sånn er det jo han er jo stortingsrepresentant og, og kan som alle andre stille til valg til ulike tillitsposisjoner og så videre men, men, han, men Støre har jo aldri sagt at, at nå er tilliten gjenopprettet og det er jo det som er kjernen i dette har, man, har folk tillit til Trond Niske har han greid å bygge opp den igjen, og hos mange, nok i hvert fall i, i Trøndelag, så så var den tilliten sannsynligvis aldri borte. Uh, og hos mange andre i så ser vi at den neppe kommer tilbake.
1: Men Trond, altså, Jonas Karstørre som leder Arbeiderpartiet, det ene er jo at han kunne jo i utgangspunktet, i teoriene i alle fall, så kunne jo lederen sagt at det er, altså, det er ingen vei tilbake. Dette er et uroft tillitsprøvd. Uh, vi ser ikke det som naturlig at uh, Trondinske uh, på noen nivå i partiet skal få ledende verv og, og, og det, brukt styrke sin til si att nå var det nu slut gå hem. Isant? Andra är han kunde ju se si, vi som faktisk ment at det möjligt att bygga upp igen den tilliten. Han kunde varit med och byggt upp den tilliten till Trøndelag. Han kunde ju sagt eh gått in og sagt at nå er, ja, vi har sagt att han skulle eh bygge något tillit. Han har varit gott runt och reist runt i Trøndelag, snackat med folk. Det har gått 2 år. Eh nu det på tide att se framover sånn nå kjører vi på og har med på å bygge opp den tilliten til Trond men det har han da ikke til synlig at det valgte å gjøre.
2: Det er jo to sider av det da. Det ene er jo om, om han har tillit til Giske selv. Det er jo veldig lite som tyder på at de har et uh, nært og fortrolig forhold. <laughs> mm. uh, og, og det andre er har større autoriteten i partiet til å definere at nå Nu är det grejt eller nu har Trond Giske gjort en solid insats rundt i, i i Trøndelag i forbindelse med lokalvalget så nu nu man får våga klättra upp över
0: en. Men det är ju jag kanske ser vad större skulle gjort så mycket annorlärades nog sant altså, och det han må ju få det sett i både på utsidan av partiet men också på insidan av partiet. Och då har vi sån har en väldigt sån tydlig ståndpunkt mot Giske og sagt at det jeg opplever at løpet er kjørt for deg i dette partiet, jeg kan ikke se hvordan du skal bygge tillit igjen etter det som har skjedd så det har mistet en viktig del av partiet det, det, det forstår han jo, og han hadde på en måte dratt med seg den konflikten hans mål, helt siden mars 2018 har jo vært å bare si at nu er vi ferdig med dette, vi har lagt bak oss så ser jo alle at sånn er det, er det ikke, men han i hans posisjon, og han kunne heller ikke bygge noe for han mener, han mener det jo ikke han mener jo ikke det, at han, kan, at han skal bygge han opp. Og det for mange rundt han mener at det er ikke er grunnlag for å gjøre det. Men han er jo ganske låst større, så det blir jo en sånn markering av en sånn maktesløshet også. Når er, det,
1: når er det man er så pragmatisk og kynisk at man sier at um, eh, tro, altså, Trondiske vinner denne. Han, han må få, han, vi må bare ta med. Vi kan ikke, det er, det er mindre neside på å holde på armelengdets avstand enn å ta den inn i varmen og fortsette mot valget. Er det, er det en for kynisk tilnærming til politikken å tro at uh, man kan ende der? Jeg, jeg
2: tror, uh, det er, alt tyder jo på at han kommer til å bli renominert re uh, på topp på lista for Sør-Trøndelag Arbeiderparti, og mye tyder på at han blir valgt som leder i Trøndelag Arbeiderparti på på lørdag. Så de må jo leve med ham. Resten av partiet må finne ut de skal håndtere det at, at han er der og forholde sig til ham. Samtidig er det litt sånn, uh, dette, dette, dette vil jo være et viktig steg tilbake for, for Giske hvis han får den posisjonen. Samtidig så skal man ikke overdrive alt for mye hva det vil si å være fylkesleder heller. Uh, altså det, er, det er veldig mange som har vært fylkesledere i regeringspartier som aldrig har blitt statsråder. Og, det, du, du skal og, som, ikke, det og som
0: ingen vet hva mer altså,
2: Hvor mange fylkesledere i Arbeiderpartiet husker vi navnet på Sånn i farten
0: Men, men, men det, det, det det også gjør Det er at han blir uh, sannsynligvis valgt Inn i denne rollen Og det skaper jo også en utfordring for, for Trond Fordi at nå har jo han uh, bestemt seg for Å egentlig gjøre litt sånn så Jonas Gass dør Reagere som om dette er tilbakelagt vi, vi, Det er ikke en sak lenger Det finnes ikke i partiet Det er ingen konflikt vi kjører på Uh, men så nu skrev ju Ellen Reitan tidigare ledare av uh, Trönlaga UF. Trönemova funskyl, um, uh, eh den som centralt
2: tidigare centralstyrelsemedlem i UF.
0: Centralstyrelsemedlem. Jag et haft i, i Tröndad debatt. Um, der hun hon at uh, vi har en kultur i denna delar av arbetarpartiet som vi inte är färdiga med og som uh, handlar om att mäktige män egentligen vi advarar mot de. det. Er det är väldigt starkt det hon säger. Vi advarar mot det før de unga unterna gå in på landsmöten och så ber vi dem att stamma på det att på. För att vi vill ha det i positioner då. Och det beskriver egentligen en fryktlig, frycklig situation och hon hävdar at detta har de inte tagit ordentligt upp genom. Eh och det kan du se si, det är en stamma, en kvinna fra en del av partiet, men vi strungiske ska bli ledare åt Trönlar arbetarpartiet och gör sånn som som har gjort til nå, ikke seg til det nu, inte förhållandet sätta det. Han svarer ikke på spørsmål, han svarer ikke på henvendelser. Han er jo nødt til å overbevise folk når han skal holde sin takketale for valget, om at han skal jobbe mot denne kulturen og fortelle i konkret hva det innebærer, og for hvem. Hvis ikke så blir jo han stående og ser veldig merkelig ut, hvis ikke han forholder seg til det. Så I og med den posisjonen så tvinges jo han til å forholde seg til denne problemstillingen sterkere enn han har gjort hittil.
2: Mm. så blir jo spørsmålet hvordan vil han hontere det å få et varsel fra en auf i Trøndelag om en sånn situasjon som Ellen Reitan beskriver, og vil noen varsle til Trond Niske om, om den slags det er, klart, det er jo, når han først påtar seg det vervet, så blir han nødt til å svare på den type spørsmål
1: mm. ja, Reitan sitt innlegg var jo, jo sterkt å lese og tegne ut bildet av en ganske ja, råten kultur og hun sier jo selv at hun burde ja, burde ha varslet, burde ha sagt fra da hun, var, da hun var 17, da hun var 20, da hun var 23, men hun fra nå, og tegner jo et, 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 liksom et riss da, av hvordan dette er. Men jeg tror at det får noen faktiske konsekvenser, for alt, etter det vi vet så har hun ikke kommet med et formelt varsel, eller tatt dette inn i partiet på noen vis, eller konkretisert hva det er som har skjedd. Det, det henger jo liksom litt over som en diffus anklage, bland annet på Trond Giske, som ikke, det er ikke mulig å, å ta stilling til, fordi det er såpass rundt. Ja, hun var jo
2: enda litt mer konkret i politisk korter nå på Torsla Målen, der hun velkarakteriserte Giske som kjernen i problemet. Det var jo, ganske, det var jo kraftig kost. Så så jag är spänd på vad det utlöser och så har jag frågeställ vad kommer den motstånden mot disket som vi vet och så finnes i tränslag hurdan kommer den till uttryck på årsmötet blir det blanke stämmor blir det kommer det et, en motkandidat
0: mhm och så så vi sa ju alltså reaktionen om du ser på kvinnliga alltså kvinnor i arbetarpartiet i medier igår och idag så ser du ju att detta detta är en sak det i farme och och ledaren för kvinnoutvalget på trettvårsgruppen går ut og sier at hun det er for tidlig at han kommer tilbake til det sverv og det gjør jo ikke hun hvis ikke hun vet at de taler på vegne av en, en god, god gjeng i det partiet så det er jo egentlig nok en illustration på at dette har det ikke lagt bak sig. så kan du tenke at Sann Støre sier at Nu må vi samle troppene nå må vi slutte, nå må vi samle fram mot valget og han har jo helt rett i det at de har jo ikke sjanse til å få politik på agendaen de frem mot eh, neste høst, hvis de skal fortsette å diskutere dette.
1: Men det er jo, det er jo utrolig uh, talende for hvor situationen i partiet virker det som, at, at noen større kan komme ut og si et år for valget. Nå, altså, en, det er litt sånn uh, George Bush selvfølgelig, enten er det mot oss eller med <laughs> oss, uh, men, men å se si at de vil ha samling og, og slutt på konflikter og, og baksnakking, uh, og konsentreres, det, og det blir i sig selv en kontroversiell uttalelse. Altså fordi det tolkes i ulike retninger ut fra hvor man står i partiet, fordi det er så splittet Altså noen har jo tolket det, det kan godt si det med vond vilje, men at det er tolka mot de kvinnene som på en måte protesterer mot at Trondiske skal få denne position I Trøndelag så tolker man det som en kritik av, av deler av seg selv da, som, som løfter fram Trondiske. Altså det er stucka sig i bilanten som som va sitta och förhålla sig henne men är altså, det han som klöner till eller er det et eh, parti som per nå er omöjligt att styra på en en ordentlig konstruktiv måte
0: ja, men det er jo litt sånn hvis du har et, et åpent væskende sår, så kan du liksom late som om du ikke har det og ta et plaster på og gå videre, men det gjør vondt fremdeles, og du må liksom rense det, tømme det og, og gjøre det friskt før du kan gå videre. Og det er jo det som er litt av problemet med saken, at for mange i partiet opplever at de ikke har gjort det. Men for å altså støre ett år før de skal kjempe om regjeringsmakt, Altså, jeg vet ikke hva han skulle gjort. Altså, han jo, alle partiledere må jo kunne sagt det samme. Hvis du har en eller annen diskusjon i partiet, noen uenigheter, noen personkamp, noe det, så kan alle partiledere i Norge kunne gått opp på den talestolen og sa, si, vet du hva, vi klarer ikke å vinne dette valget hvis vi fortsetter med denne interne kjeklingen. Vi, nå, må, nå må vi legge det vekk, og så må vi kjøre på så mye vi vinner valget og så kan jeg si, får vi heller ta det opp igjen etterpå, men vi kan ikke det nu.
1: Det er veldig, det er mot hele uh, illusionene, eller hva skal man si, merkevaren til Arbeiderpartiet, å ikke kunde være samlet fram mot et stortingsvalg, som de har veldig gode sjanser til å uh, på en måte vinne da, enten skulle gjøre det dårligere enn, enn uh, man har gjort det tidligere valg, men å i hvert fall vinne regjeringsmakt, og at man da ikke klarer å få en ganske disiplinert, uh, alle går i taktholdning, nå, det, det bryter med hvertfall sånn som man har sett på Arbeiderpartiet tidligere, som en ganske kynisk politisk organisasjon som søker makt og vet at det ligger en gevinst der fremme. Altså, hvis du tar denne uh, Arbeiderpartiet skryter på seg av den der marshmallow-testen som viser om du har selvdisiplin. Hvis du kan velge om man får en marshmallow nå, eller så kan du få to om en dag. For regjering om et år. Ja, men det er jo den som viser ja. at du er, hvis du velger to senere, så har du, vil du lykkes i livet. For du, du er gjort. villig til å ikke ta den umiddelbare mm. tilfredsstillelsen, men, men se på en større gevinst. Og det har jo vært merkevaren til Arbeiderpartiet, både i politiken at de er villige til svelge unna vonde saker nå for å måtte, ha trygg styring eller vinne frem et eller annet viktig projekt, men, men også organisatorisk at man kan ha feiter internt stå samlet eh, utad og eh, vinne valg, og så får man eh, kjekke på bakrommet, og, og det ser ut til ha enten forvitret eller fordampet
0: nå da. Ja, men, men, det, men det som er interessant, for som sa, er forståelse for større i denne situasjonen, så er det jo ingen tvil om at når Trøndelag Arbeiderpartiet gjør det valget de gjør, så må de jo ha gjort en vurdering av hva det gjør med partiets evne til å fremstå samlet frem mot det valget. De, det er en kalkulert risiko. De sier vi gjør det valget, vi vet det blir kontroversielt, men vi håper at det ikke blir så mye styr. De håper at de liksom nu skal legge seg, nå skal vi klar å samle oss etter det. Jeg tviler på at de gjør det. Jeg på at de gjør det, for det stikker også dypte der. Men de har tatt den sjanse hvor de har sagt at det er viktig for oss å få akkurat den personen akkurat den, uh, i den posisjonen enn å være sikker på at partiet står samlet. Men her er det jo, de,
1: de spiller et sånn, altså kjører et sånt chicken, altså to biler mot hverandre, og så er det den som feiger under først som taper. Og, og litt sånn er det nå med Trond Giske i den saken, da, fordi det er så utrolig betent, men han og hans støttspiller har visat at de kommer ikke til å vike samarbeid. Så da blir jo spørsmålet igjen til det haddes da, vil partiet og, og de andre siden på et tidspunkt tjene på og bare sånn, vi må bare legge det bort vi må akseptere at han er der fordi øh, vi ikke skal krasje
2: Spørsmålet blir jo altså, hvor mye kan øh, hvor, hvor stor i, i hvilken grad kan Giske være en velgermagnet og en god valgkamp øh, maskin i Trøndelag og sånn sett, altså kan, kan man være en positiv person å ha, ha i spissen Valgkamp, i valgkampen neste år og i hvor stor grad ødelegger han for andre deler av partiet for det var jo også noe av det interessante i, da husker jeg ikke akkurat hvilket lokallag han var fra en av støttespillerne for Giske i, i denne politiske kvartersendingen som snakket om at Giske er vår mann på Stortinget opp mot Oslo makta i partiet så sånn att det ligger ju en en centrumperiferi konflikt här också. Det är någon politisk ligger nog politisk konflikt her, som som jeg tror också røres in i hela samma historien som där du ser liksom Oslopartiet som har en annan tillnärming till särskilt klimatenergipolitik än en en stor del av resten av partiet. Så sånn att det är det är inte om persondet här, det är det rörs in en del eh, sakskonflikter också.
1: Men vi får vel kanskje fortsette til noe som potensielt har funnet en løsning. Det evige, evige dilemmapartiet Venstre, som, som plutselig og litt overraskende så dukket opp en enestimig innstilling fra valgkomiteen der også på Guri Melby, den sist ankomne lederkandidaten. Og plutselig så var både Sveinung Rotevaten og Abid Raja spilt ut på sidelinja eller inn i nestlederplassene vi hade förrnåtna
0: hoppen är glad för det. Ja, vad
1: det mer än 50% av bilråda som vil bli nästleder?
0: Ja.
1: <laughs> Tänker vi om detta som som uh, väg in vidare för
0: Nei, altså, Gure Melby tappte jo et nestledervalg for uh, Mottar i Breivik en gång for noen år siden. Uh, og uh, skal nå bli leder av partiet, så uh, det, det, er jo, uh, det er jo mye som sånn forandrer seg for hun etter om det statsråd. Men det er jo ingen tvil om at hun er et valg som er et svar på at de kunne ikke velge enten Rotevatn eller Raja, og risikere å pådre seg en kampvotering mellom de to på landsmøtet, for det vil liksom splitte partiet for, for dypt.
1: Altså, jeg synes denne saken er så rart, og det er jo hva skal jeg si? Det, både drama rundt Trond Giske og Venstres lederstid er jo spørsmål for liksom, politisk nerdaktighet da. Fordi det, det jo, fordi det spiller ut en del prosesser som er morsomme å følge, og det er jo, det sies sånn litt sånn, ved at Rotvaten og Radja ble bygd opp som en konflikt, og en, på en måte, større og større konflikt over lang tid, så skapte det jo et rom i midten da, for at noen skulle komme in. Mm. Men det er jo ikke sikkert at det var jo aldri en sånn kjempehard lederstrid, for Abid kommer kom også helt på tampen. Mm. Så, så den der hvor, hvordan i en valgkomitee kanskje bygges opp en eh, ulike lag som, eh, som synes det blir verre å tape enn det er viktig å vinne til slutt, det gjør, at, gjør at noen kan komme inn med en tilsynelatende strategisk utrolig godt time-a inntog da, i Guri Melby, som, som meldte seg bare var det fire dager før valgkomiteen kom en eneste minstilling, så sa han ja. at han var en lederkandidat.
0: Ja, så det jeg skulle like til å se var jo den opptellingen for alle lokallagene har jo spilt inn navnet til denne leder Kabal og det å se hvor mange, hvor mange spilte inn Guri Melby sammenlignet med de to andre, det tror jeg ikke var så mange, men jeg tror likevel at de nå er fornøyde med resultatet og det handler jo om at de ser at det, vi, vi nå må vi nu må vi ta en sånn større vi, vi, det, vi får ikke til neste valg hvis ikke vi i hvert fall er om det. Og
1: så var det jo litt interessant at altså jeg vet ikke om man skal se på det sammen om det var en faktisk taktikk eller ikke, men, men Trine Sjegrande blir jo noen trukket fram som en ganske god politisk strateg og potensielt liksom kyniker i dette her da, fordi Guri Melby har jo vært hennes kandidat, hvertfall vært omtalt
0: som det ganske länge. Det var ju ett argument mot henne i den nästledar diskussion mot Brevik at hon var så lik partiledaren. Ja. Kom
2: ja. från sånn med lärare bakgrund
1: och har varit i
0: Oslo politik. Ja.
2: ja.
1: Finns det? Ja, det liknade lite. Ja, man fick en viktig position av Trine Sjaagrande. Jag tror vi snackade om den uka Trine Sjaagrande gav sig som kunskapsminister at det var på en måte unødvendig. Det ville, vært, det ville ikke vært veldig rart hvis hun sa at hun ga som leder og trakk seg som lederkandidat, men fortsatte som kunnskapsminister. Mm. Men hun valgte jo da å gå helt tilbake, sette in sin kronprinsesse, gi en muligheten til å skinne, eller i hvert fall være en central del av den offentlige debatten.
2: Og i hvert fall fått prøvd seg, når ja. det kastes ut til å håndtere pandemi og lockdown i skoler og så ja, det er en test da.
1: Ja. Mm og da komme in uten at noen egentlig rakk å diskutere nesidene ved hennes kandidatur. Det er jo litt sånn, i valgkomiteen, så, så pekes det hvertfall litt sånn på det fra Fløyne, om du kan kalle det det, til Rotvatn og Raja, at de fikk jo mye tid da, de som satt i valgkomiteen, de fikk jo mange, mange måneder til å diskutere hva som var utfordringene med de to kandidatene som i første omgang var var spilt in som mulige ledere, og Guri Melby som da kommer in som en mellomting, da var det kanskje ikke de sånn, grunnigste gjennom, de fikk ikke tid til å sette seg da, det Jeg som eventuelt var, var er nedsiden. Det var mer lettelse
0: kanskje, ja. <laughs> enn grunnighet som preger.
2: <laughs> ja, og det er jo liksom uklart hva, hva er egentlig, hva, hva slags valg det partiet nå kommer til å gjøre, hva betyr dette for profilen for, eller retningen for, for partiet, altså, fordi det har jo vært litt uklart hva de politiske forskjellene her, er det sånn at hvis de valgte Abid Raja, så ville de fått veldig mye Abid Raja hvis de valgte Sven og Rotvaten så ville de fått litt sånn ideologi på toppen, og når de velger Gure Melby så skal det være mer sånn hverdagsvenstre, eller hva han nå sagt så, men, men det er jo en sånn lederstrid i ett parti er jo moro for oss, og så tror jeg kanskje veldig mange av velgerne er litt sånn følger halvveis med, altså at det viktigste for et parti er å bli ferdig med det, og så få valgt jobbe med en, og lage en eller tydelig profil frem mot neste valg, og det er jo veldig kort tid for dem å etablere en leder i en sånn posisjon på det blir et snaut år hun får
0: ja, hun skal være statsråd i tillegg mm. i en utrolig krevende tid. Men, men det som vi må benytte anledningen til, det er å tenne et lys, lite lys for valgkomiteene. <laughs> altså det å, å sitte i en valgkomite, å lede en altså de det regnes jo som en veldig kult verv å ha å sitte i en valgkomite, fordi du kan påvirke nettopp den type sammensetninger og hvem er kandidater og hvordan argumenteres det for de og sånn. Men målet til valgkomiteen, det er jo primært å være enstemmig å ja. kom i en enstemmig innstilling, og så er det sekundært å ha et navn, sant? Altså, de må liksom prøve å lande. Og det er, tenker jeg, Trøndelag og Arbeiderpartiet, ja, det er en men det er jo ingen som må sig. seg de har sittet der og vært en i helt fremtid de i landet. Det er jo så mye diskussioner som ligger bak her, og mye vonde diskusjoner. Mange som har måttet sig seg, som samme i Venstre tror vi kan regne med. Ja, altså,
1: det er jo snakk om at det er et voldsomt press mot enkelt medlemmer i valgkomiteen. Ja de siste dagene for at du ikke skal være noen som måtte skape trøbbel ved å være den siste som sier, setter ned foten eller sier nei, eller vil ha noe andre. Fordi hvis man ikke blir enig, så er det jo da en delt instilling og så vil man på et landsmøte eller da et fylkesårsmøte ta stilling til hvem man velger, og det, da er det jo konflikt med en gang. Og da skal jo
0: alle se hvem som stemmer hva, og da, da er det jo KRF, liksom. Ja.
1: <laughs> Men apropos
2: altså valgkomiteen, hvis du vender tilbake den til somaliske moskéen et lite øyeblikk, altså det taktiske blunderen fra valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti var jo da de la frem dette, presenterte det på presskonferensen så var det da Ari Grande som leder komiteen, og så var det to menn for det var de som hadde tid til å bli igjen. når du legger frem en sånn, når du vet at det er et krav fra mange kvinner i fylke om å få flere, en bedre kvinnerepresentasjon og så legger du frem den innstillingen og den presenteres av tre menn da har du ikke
1: skjønt poenget altså Nei, ah ja. Eh, jeg kan vel da gå videre til det som må si så har vært uh, sen sommerens store drama, konstitusjonelle drama hvis man skal Å,
0: uh, att, <laughs> de holder her nå vel lenger fortin.
1: Det kommer, det mest de kommer oftere en, 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 en enn en før, utfør, ja. uh, Nikolai Tangen. Det gikk vel i gang og delte den gårdiske knuten ved å faktisk bare gi fra sig eller ja, ikke akkurat gi fra seg ja, den gir jo også fra seg masse penger og sette en haug med andre penger i pengepengen banken og dermed på måte, tilsynelatende få de potensielle interessekonfliktene og skattekonfliktene ut av veien og være klart til å tiltre og Øystad Olsen, sentralbanksjefen må jo være ekstremt lett da, for det her så vondt ut är vi nå helt på, på tørre land? Det
2: er ju fortsatt en diskussion runt om den alltså detaljer i rekonstruktionen flyttar ju ägarskapet till Eco Capital som han har byggt upp til den stiftelsen välredige stiftelsen han har lagt Og så er det detaljer i det hurdan som fortsatt skrives lite om og kan ha betydning. Uh, fast, han skal altså plassere, han har tatt fem milliarder ut av aksjefond, og så hadde han to milliarder fra før, så han har sju milliarder kroner han skal plassere i banken. <laughs> så han burde jo egentlig bare, det flotte hadde vært liksom, bare bygde en sånn pengebinge på sukkebiten som ligger ute i Bjørvika. Og så hadde Nikolai det, Tangens pengebinge, og så kunde det være en sånn turistattraksjon å komme og se på å se på pengene hans. Nå får vi ikke i banken heller, så kan vi ikke gjerne putte i en kasse.
0: Det får du visuelt. Luften har jo gått ut av saken på sånn, det store, store flertallet, tror jeg, og, jeg tror det er ganske og, og, lille flertall. Alle de som følger, ja. følger det, så er det noen som vil følge denne avtalen ganske tett, og det skal de jo gjøre. Det de håper jeg virkelig at vi ikke slutter å drive journalistikk på, på det. Uh, han, han kommer jo til å være en sjef som har et ekstra blikk på sig som Slyngstad ikke hadde eller Kjær hadde da han var sjef nettopp på grunn av den konstruksjonen så det må jeg jo leve med men det har jo, men merker jo at det, det er jo litt vittig da å se del av venstre siden nå som prøver å lage dette til en sån. Nu liksom, vant vi. Vi vant. Vi tog knäcke på kapitalkrafterna og Minerva och civitaler i så här så liksom mørket, så ting, ja. ikke, nevnt, den, Nei, og det mörka. Så kämpat mot demokratin. Jag tog faktiskt inte vet ju vad det i sammanhang och det är ju det ville heller inte varit riktigt för vi har kört någon kampanj vi får, for det. Men det der har for för liksom si att det nog något sätt som för att vet vad som är riktigt. Og nu, men vi har så sterke krefter mot os argumentet til vanlig er jo at disse næringskreftene og kapitalkreftene er så sterke, og folkestyret er egentlig tapt. Hmm. Men nå vant det jo. Men det var ikke det, en, liten sånn, en, en liten
1: jubeldag da, den politikerne kan si at det, de trauste politikerne sitter og, og krangler i komiteen sin, og blir enige, legger press, og så må de bøye av rikringene. Nå det
2: fascinerende her er jo at det er slurv vi lovarbeidet som ga finansminister Jan Tore Sander en mulighet til å være så, så tydelig som han var til slutt. Fordi, fordi man skal jo ha respekt for Stortinget. Det er jo grunnleggende her. Og spørsmålet er, skal du ha respekt for det de vet jo i fjor da de behandlet endringer i sentralbankloven og sa at det er hovedstyret i Norges Bank som skal ansette sjefen i Ollefondet? Eller skal du ha respekt for det finanskomiteen sier nå om at ø, man må gripe inn likevel? Og så viste det seg jo da at ø, finansdepartementet hadde jo tolket dette. Det var jo de som ø, forberedte endringen i loven i fjor, och de hade tolket det som at dette skulle være hovedstyrets ansvar. De skulle ikke ha noe særlig mulighet til å blande seg inn. Og så kom da lovavdelingen med en annen vurdering, fordi Finansdepartementet ikke hadde sørget for å få frem dette här i forarbeidene i loven da de, sendte, da de foreslo dette for Stortinget. Så det var rett og slett så litt mangelfullt arbeid, <låder> lovarbeid, som gjorde at de fikk den muligheten. Og det er jo, det, det er sannsynligvis, det kan godt tenkes at de, altså i fjor så tänkte de ikke gjennom at de kunne havne i en sånn situasjon eh, der det ville være ett politisk behov for å gripe inn i den ansettelsen. Nå har vi jo sett at den, en sånn situasjon oppstår, og så kan du tenke seg det var en
1: fordel at de hadde slur var litt i lov å være med det? Ja, nå endte opp med både den, den oljefondssjefen de ville ha, som de antageligvis kanskje ikke ville fått, dersom de hadde stilt så strenge krav i utgangspunktet. Det vet du aldri. Men også og da faktisk de kravene som, som oppfattes som mer ryddige. Mm. Men er det sånn nå at Jan Tore Sander som finansminister kan eh, Slipper han helt unna, sitter han med noen slags ansvar for at ikke den processen ble gjort tidligere. Det har vel SV i hvert fall antydet, at han kunne, eller burde sett dette med en gang. Hans bekymring i telefonsamtalen med, med Øystein Olsen om den ordningen var en slags ansvarsfra skrivelse, at han faktisk måtte skjønne at han kunde gå in og stille krav at de burde vært stilt tidligere. Det blir et problem for ham.
2: Uh, du har jo hatt en runde om det nå, og så litt om hvorfor gikk kan til Arnsen Debesch dette private advokatfirma først for å få en vurdering av lovgrunnlaget og ikke til lovavdelingen, og så kom jo förklaringen till slut då klasskampen som fortalt om det det var för att han inte ville dytte helgarbete på byråkraterna i justitsdepartementets låneavdelning det
0: vi måste dock lätt om Norge och fritid också det var det, 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 vi må om og fritid, altså. det var ju som förklaringen Ramon Nilsson hade när vi ska då kommer det är mangelfull i Oslo när ferien var slut det var at, ja men folk måste må ut av ferie och de måste ut jo... och vila och de så det blir ju lite sån det är liksom sånn parodien på på om sorg for arbeidstakerne her, men, men sånn fra, fra spøk til alvor så, så tror jeg jo altså, Øystein Olsen eh, reddet jo skinnet sitt med et nødskrik og han har jo eid denne prosessen, og Stortinget bestemte jo i fjor at det skal han gjøre, og det har han gjort, og det går jo an å spørre, og det mener jeg jo er helt riktig, så han mente at han tog for lite selvkritikk på denne presskonferens og han lettet kunne fortelle at, at Tange nå gjorde det Stortinget, ønsket seg og fikk denne avtalen som de kunne leve med. Ja, det det når du har det ansvaret, om du har den altså, politiske fintfølelsen som du bør ha når du sitter der, sant? men samtidig, Stortinget har jo liksom... Har sagt, du de, de trenger de ikke politisk fintfølelse, å, du skal bare gjøre dette. Ja, de blir rådet ja. til, å, til å tenke på en annen måte i innstillingen fra Gjerdremutvalget, men det så bort de bortfra, de ville ha det sånn. Og så når de får det som de vil, så nei, det får en suppe altså. Ja. Mm.
1: Eh, det så, har vi et lite där ska vi säga där är men gott med obekräftade ryktet. er kött. det ligger ju ut på stortingen.no. Ja, men det är bara det tangent det är så mycket som
0: läser det kött. Nej, brukar det. vår
1: vår vår nå lite post goda men obekräftade ryktet har ju alla tillfälles att det er helt sanna, så så det ska det inte vara något tvivel om. og nu er ja. nu är det stortinget.
2: Det är stortingets hösttillägningsöppning i början av oktober och frågor då det ju då stappfullt i stortingssalen. Alle stortingsrepresentantene, familie, noen familie og venner som gjester for, som er med stortingsrepresentantene, representanter for hele statsforvaltningen som toger inn, hele regjeringen, og kongen, kronprinsen, dronningen og, og noen journalister i pressposition, så det kunne jo blitt et epicenter av dimensioner for parlamentarisk smittespredning.
1: De måtte plassert en sånn, det kunne jo da vært eh, godeste eh, næringsministeren vår, eh, Isle Nybø, som jo er veldig, veldig glad i antibakt, det har vi jo snakket om før, men du må ha en sånn designated survivor etter ja. den anledningen, som, som sitter i en sånn... Kan på, det og, og,
0: prinsen, går Nei, og hele
1: Stortinget og regjering i et sånn koronasentrum, så da må, ja. Men Nei, så, man skal kanskje ikke ha den ordningen man nå.
2: Ha den ordningen, så blir, de skal holde under 200 personer, jeg tror, det, jeg tror det er oppi 700 når de stapper det fullt, men under 200, og med ekstra smitteverntiltak og sånn, og jeg, det står jo det er ikke der om kongen kommer eller om man sender kromprinsen, men det gjenstår jo å se da. Mm. Så for de som
1: er veldig opptatt av hvordan det skal gjennomføres
0: <laughs> Ja, det håper jeg Alva. Jeg håper kongen ikke drar Jeg mener han er i risikogruppen Jeg mener han skal holde seg hjemme Så jeg synes jeg kronpressen ta det
1: vi får se hvordan det blir. Uh, hvordan er det det ligger an med obligatorisk... Man ja. publik, det er en anledning til å innføre republikk,
0: selvfølgelig. Bare som en i oktober. Ja. Veldig bra. Nei, det jeg har lyst til å bare uh, fortelle om... Uh, i, I morgen så startet dagen jeg, med å være en debatt i Norsk Redaktørforening og har skjert debatt om koronadekningen. Uh, uh, har norske medier gjort jobben sin, uh, var egentlig et spørsmål. Hva er konklusjonen? Ja. Ja, det mener norske medier at vi har. Uh, og det er jo ikke overraskende. Men det som... Uh, det som var veldig, det kan du si til alle journalister som jobbet med dette, at Camilla Stoltenberg var der, og hun, hun skrøt så veldig av norske medier, og godt begrunnet også. Hun, hun skrøt liksom av hvordan disse journalistene hadde bygget kompetanse og stilt mer og mer relevante spørsmål og fulgte så veldig godt med, og at hun mente at deres arbeid ble gjort lettere av at vi bidrar til at kunnskapsnivået i befolkningen heves da, så det er tusen takk til Camilla Stoltenberg for det, jeg gratulerer alle norske journalister, og hvis noen mener at det blir mye kjølskryt så sier jeg, det byr vi på i dag. Eh, men det hun også sa, som jeg mener mange offentlige tater kan ta til seg, det var at hun hadde det som Aftenposten og kan jeg da si, en del andre medier også gjør, det at vi merker ledere og kommentarer og meningsstoffer nå på en veldig tydlig måte, hvor vi prøver å si at dette er en lederartikkel det det som posten står for, skriver, produsert av kommentaravdelingen. Dette er en kommentar, det er skribenten som står for, dette den en debattartikkel, og prøver å liksom tydeliggjøre eh, avsenderen til i forskjellige typer av de formatene. Eh, og så sa hun at det var hon litt inspirert av i Folkehelsinstituttet, for hun mente at der må folk få lov til å ytre seg fritt om både smittevern og andre ting, de som jobber der. Det skal ikke være sånn at alt som sies fra en ansatt i Folkehelsinstituttet da blir tolket som Folkehelseinstituttets offisielle mening om en sak, så vi at må bli flinkere og lære av mediene på den merkingen av hvem som snakker, for da kan vi ha det sånn at dette er Folkehelseinstituttets lederartikkel, dette det er, mener vi.
1: Det er, den, det er sånn offisielle, det offisielle. er sånn, nå bør... Uh gjøre et eller annet, øh, ja. gjøre, leve på den vaskehenne. måten. Ja, vaskehendene. Ja, vaskehendene, det er lederen.
0: Fagmiljøet vårt diskuterte, vi har landet her, det er det vi mener, og så er det en forsker som har med noe annet, kommentarartikkel, og så har du andre som ytrer seg, debatten, frie ordskifter, og tenk hvis flere etater kunne hatt den holdningen der, at de kunne la de ansatte få lov å ytre seg mer og bruke fagkunnskapen sin og delta i debatter og bare si altså dette er ikke på vegne av arbeidsplassen min og på vegne av bla bla etat, det er min mening interessant det kunne blitt, for det er jo så mange som ikke får lov å si noe, at de hele tiden blir sånn, tatt inn, de, ja, man i ledelsen er så redd for at de skal ta oss til inntekt for den enkelpersonens mening da. Så der mener jeg, lytt til Camilla Stoltenberg, og ikke bare for det hun skryter over mediene.
1: Da kan, kan jeg fortsette med det som vil være bekymringen da, antar jeg i hvert fall den bekymringen, at det blir uklarhet i hvilke råd som gis da, typisk fra Folkehelsinstituttet, eller at en offentlige etaten, at tross merking så vil noen si at ja, jeg stod mer på den forskeren som mener at vi skal gjøre det på den måten enn på potensielt offentlige rollen, at det er ikke noe mot hverandre og da ender man i sånne situasjoner der noen prøver å være eh, pliktskyldige eh, følgere av råd sånn som jeg var da jeg eh, var på trykken i morges eh, i kledd eh, munnbind og satt der eh, så, så flittig som bare rakkeren Menste det dogget på brillene mine, og det hele tatt var spott ukomfortabel, tenkte jeg nå tar jeg en for dugnaden og for landet, fordi anbefalingen er at i røsttiden, og når det er vanskelig å holde en meters avstand på offentlig transport, så bruke, eller så bør du bruke munnbind.
0: Det var det galt som gjør det. det var det altså ikke alle som gjorde. Det, jeg, jeg skulle ta offentlig kommunikasjon i dag for første gang siden før sommeren, og jeg, det var helt nytt for meg i dag. For jeg pleier sykle, men der jeg skulle i dag var det så vondt å sykle. Så, I det jeg gikk ut døren hjemmefra, så ropa min 9 år gamle sønn, «Mamma, har du huskt om munnbind?» Nei, jeg har ikke munnbind. Så var det å lete etter det og finne. Jeg fant ikke noe munnbind, tok meg med et og så tenkte jeg, jeg, bare, jeg at ruske, jeg satser på at alle er på hjemmekontor. Eh, det var det ikke. Så jeg, jeg må jeg stå nu, nå. Jeg gikk inn i den T-banne-vognen. Jeg, jeg brøt pålegget. Lommetørkelet ble i lommen. Jeg prøvde å stå så långt unna de andre sekundene. Jeg estimerer at rundt 30 prosent hadde munnbind i den vognen. Uh, jeg, jeg bare jeg skammer meg. Jeg, skammer ja, det, jeg skal heller altså, gå hjem i dag.
1: Ja, ja men det, 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 det er på sin plass og velfortjent skam, fordi det jeg kjente på som jeg måtte ta en liten uh, på runde med meg selv på da, for jeg satt, ble også sinnssykt provisert av de som kom og satt seg innenfor en meter av meg og ikke hadde munnbind, og jeg som så litt sånn, med bittelille øynene mine da, over uh, kanten av munnbindet uh, så litt sånn halvstykt på de som, uh, som ikke brydde seg om dette var jo nettopp den vanskelig uh, jeg altså, hvor sint bør jeg være for det er jo sånn med, med de som når jeg var klagde på joggerne altså, det er så lett å bli moralsk forarget da, når man selv klarer å etterleve en regel og ser at andre ikke gjør det Uh, så det å finne sånn riktig nivå på den kan, forargelsen. Kan du, kan du ikke bare glede deg over den følelsen av at du er et bedre menneske enn alle de andre? Du er et
0: bedre menneske <laughs> jo, men, Det er lettere
1: hvis du ikke dogger på brillene, og du sitter og er varm og har litt svett og, og sliter. Men uh, helt på, på, bare som en et liten anbefaling i tillegg, da, så skal jeg anbefale en podcast med en episode som jeg hørte nylig, som heter «Switched on pop» som er fra Vox, som lager mye godt forklarende stoff, og de har en, en podcast jeg har hørt da så mye på, men som går og tar sånn vitenskapelig inn i populærmusikk, og disikerer låter og går inn og viser en del sånne opprinnelsen til ulike trender og enn i der, og de hadde en, en episode nå som handlet om hvilke, hvilken musikk som overlevde fra 90-tallet inn i 2000-tallet, O da har det laget en stor undersøkelse, det var en journalist som var på besøk, som har lagt en stor undersøkelse som som 40 sekunder av ulike sånn, topp 5 Billboard-hits for folk, og du kan ta den på nettet, jeg har ikke funnet den, men da så skriver du hvilken alder du har, og så ser du hvor mange du kjenner igen. Og det finner om mønstre da, i hvilke låter som overlever fra et tiår till et annet. Og det er, ganske, det er ganske store skilder. Og det er fascinerende er at du kan omtrent, du kan få uh, spådd alderen til en lytte musikklytter utrolig presist ved å vite hvilke låter de husker. Mm. Uh, fordi, jeg tror det låtene du hører når du er 13 år, det er toppunktet på hva mm. som setter seg. Så det som var en kjempehit det året du var 13 år, det er det veldig sannsynlig at du får med da. Så hvis du gjennomfører den undersøkelsen uten å si alderen din, så vil du med stor sannsynlighet kunne plassere det år du var i 13 da, for da har du størst peiling på sånne almenne hits og, og husker mest. Så det var bare en, en som liten gjennomgang som kan anbefales. Den podcasten heter da Switched on Pop fra Vox og var kul.
0: Ja, for noen av oss lever med at det var beat med Michael Jackson vi da skal bære med oss resten av livet. Ja, men
1: det vil jeg jo si er et uh, ganske høyere kvalitetsnivå enn mye av det som var da... Uh, i sånn generell pop fra det, Lemon Tree i 1995 eller noe sånt. Der, jeg tror ikke den var inne på alle stopplister, men ja, så er det ikke til? Jag har vært på kino. Se det. No igjen. Ja. Ja. No igjen, ja.
2: Det er andre, andre gang siden lagt ja. ja. Jeg har sett noe annet enn... var det jo Roy Andersson som, <laughs> som var, ja, var veldig fin av. Altså. Men jeg har vært på actionfilm. Det er premiere nå, det var førpremiere uh, i går, og premiere nå. Første store filmen, egentlig, så, tror jeg, som kommer etter lockdown. Uh, Christopher Nolans uh, Tenet. Med, altså, hvis man har savnet en svart uh, James Bond, så skal man se den. Altså, for det er John David Washington som spiller hovedpersonen. Han er, han er kul. Uh, det er, men det er... Uh, uh, den har jo fått litt sånn uh, blandet kritikker, for er, han har lagt et plott som er... Uh, ganske innfløkt med litt sånn sci-fi elementer de, også det var action-scener der folk er i ulike tidsdimensioner for eksempel, så dette er ikke en, er ikke en film du kan sitte liksom, i sofaen og se på mens du scroller litt på telefonen for da ramler du av men, så, men det er utrolig kult og det er eh, også da flere scener som er spilt inn i Oslo så de går da rundt på operataket, og de er på 20-ålmen, og det er uh, svære ting som skjer på Gardermoen, og du har tre norske replikker i løpet av filmen.
0: Sånn norsk-norsk, sånn eller? Det er en
2: som sier takk, og så er en som sier nei, 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 og en som sier kom igjen!
1: Fordi, fordi de, er, de er faktisk i Norge Det er ikke bare at de har brukt Ja, det er ikke sånn Tom Cruise uh, operans, tok... i, uh, Nei, de er sted. i Oslo
2: Tom Cruise var jo på prekstolen Man flytta jo hele prekstolen til Jeg tror det var India eller, eller noe sånt
1: mm. så, Men nå er de faktisk i Oslo
2: altså, Og hvis, man, hvis vi skal ha Kinor Etter at dette pandemi Helvet er over, så må vi gå på kino Ja, du
0: oppfordrer oss nå rett satt gå, gå på kino og
2: teater ja. og konserter og sånt. Det er jo ja. Ja. kulturlivet prøver å komme i gang Og de hvis
1: vi vil
0: ha det så vi stille opp Ja, vi må det, vi må det ennå.
1: Ja, nei, men eh, fint det, Vi har også, vi kunne snakket i 50 minuter om eh, Viken og om... E18 Men <laughs> ja. det hadde vi ikke lyst til Spesiale episoder <laughs> <laughs> det er så komplisert at det, det, er, det er ikke mulig Å få, uh, få med seg helt hvordan det henger sammen Men jeg tror vi har fått dekket det viktigste Og mest interessante fra den uka Så se <laughs> ja, om det skjer neste uke Ja <laughs> Ja, ja. Det kommer sikkert. Det kommer da neste uke også. Og da er vi tilbake. Det var Aftenpåden. Tusen takk til og Kjetil Alstheim. Jeg er Lars Klomnes. Ha